0: Oh, oh, ja, der Tag, der geht gar nicht so gut los, zumindest für Gustav in unserer Geschichte heute Morgen. Der sitzt richtig in der Patsche. Um es genau zu nehmen, sitzt er in einem Polizeirevier. Vor ihm ein wütender Polizist.
1: Wie bescheuert muss man eigentlich sein? Hast du nicht einmal deine kleinen grauen Zellen angeschmissen, bevor du diesen Mist verzapft hast? Hast du nicht einmal überlegt, was passiert, wenn die Sache schief geht? »Oder hast du im Ernst geglaubt, dass du damit durchkommst, dass keiner deine Gaunerei bemerkt? Da hast du dir eine richtig dicke Suppe eingebrockt. Da gibt's jetzt eine Menge Ärger für dich.« so viel steht mal fest.
0: Ach, das klingt nicht gut. Dabei wollte Gustav doch nur sein Taschengeld aufbessern, damit er seiner Mutter ein besonderes Geschenk machen kann. Und jetzt dieser riesige Ärger. Wie der ganze Schlamassel angefangen und was Gustav angestellt hat, das hört ihr gleich hier beim Kakadu im Deutschland von Kultur.
2: Heute ist mal wieder Gegenteil von dem ist es denn so wie es ist, so ist es ja nicht. Am Gegenteil, Tag wie ich's mal. Du siehst den Fluss entlang, alles rückwärts, alles umgekehrt. Und das Wasser fließt bergauf. Siehst die Fische, die fangen und die Angler, die bangen. Aber niemand frisst niemanden auf. Und die Vögel kommen wieder im Winter die Könige sind arm, die Bettler reich, das Pferd trabt auf dem Reiter und blond ist der Scheich. Die Dicken sind dünn, die Dünnen dick, die Schlauen dumm und die Plumpen schick. Du siehst viele Leute, sie laufen durcheinander, kreuzen quer. Aber niemand, niemand ist allein. Aber niemand, niemand ist allein. Aber niemand... Ist Heute ist mal wieder Gegenteiltag Gegenteil von dem wie es ist Denn so wie es ist So ist es ja nicht Am Gegenteiltag Wie ich's mal. Heute ist mal wieder Gegenteiltag, Gegenteiltag Gegenteil von dem wie es ist
0: Denn so wie es ist So ist es ja
2: nicht am Gegenteil tat ich's mal. Die Karierten sind die Gestreiften, die Blassen sind die Bunten, die Wolken sind aus Eisen, die Steine sind weich. Der Präsident krabbelt übers Parkett im Palast, der Hamster brabbelt, wie es ihm passt.
0: Die Hunde
2: sind die Katzen, der Himmel regnet von unten nach oben. Der Floh fährt den allergrößten Wagen, er kratzt sich am Kopf, ein Elefant sitzt ihm im Haar. Die humpelnden tanzen, die Toten sind wach Die Getrennten sind verbunden an ihren Herzen und Wunden Und niemand, niemand ist allein Und niemand, und niemand niemand, niemand ist, ist allein Und niemand ist allein, allein. allein. Gegenteil Gegenteil von In dem es ist Ist, ist allein so ist es ja nicht, am Gegenteil habe ich's mal. Möchtest mal wieder das Gegenteil, Gegenteil tag Gegenteil von dem wir sind. Wenn so ist es, so ist es
3: ja nicht, am Gegenteil habe
2: ich's mal. Ich es mal.
0: Peter Licht singt über den Gegenteiltag beim Kakadu. Und für Gustav ist in unserer Geschichte jetzt auch so eine Art Gegenteiltag. Er möchte nur das Beste und erlebt deshalb das Schlimmste.
1: Jetzt bloß nicht heulen, dachte Gustav. Bloß nicht heulen. Aber es war bereits zu spät. Der Kloß im Hals wuchs. Er ließ sich nicht mehr runterschlucken. Die Augen wurden wässrig. Gleich würden die Tränen kullern. Plopp! Die erste fiel mit einem ohrenbetäubenden Donnern auf die grünliche Tischplatte vor seiner Nase. Was, wenn sie ihn jetzt in ein Heim stecken würden? Oder sogar ins Gefängnis? Die Tränen liefen inzwischen in kleinen Bächen. Mama hatte zwar irgendwann mal gesagt, dass Kinder noch nicht ins Gefängnis gesteckt werden dürften, aber was, wenn sie sich geirrt hatte? Oder wenn inzwischen ein neues Gesetz gemacht worden war, eins speziell für Kinder? Außerdem war Mama in Sachen Kriminalität alles andere als eine Expertin. Wenn sie ihm früher aus TKKG vorgelesen hatte, war sie immer die Letzte gewesen, die den Durchblick hatte. Nein, er konnte sich auf ihr Urteil in dieser Sache nicht verlassen. Und der Polizist, der ihm gegenüber saß und den Kugelschreiber zum tausendsten Mal rein- und rausschnappen ließ, sah auch nicht gerade aus wie ein Kinderfreund. Wie bescheuert muss man eigentlich sein? Hast du nicht einmal deine kleinen grauen Zellen angeschmissen, bevor du diesen Mist verzapft hast? Hast du nicht einmal überlegt, was passiert, wenn die Sache schief geht? Oder hast du im Ernst geglaubt, dass du damit durchkommst, dass keiner deine Gaunerei bemerkt? Der Polizeibeamte war in Fahrt. Nee, mein Lieber. »Da hast du dir eine richtig dicke Suppe eingebrockt. Da gibt's jetzt eine Menge Ärger für dich. So viel steht mal fest. Und ich, ich kann mir dank deiner saublöden Aktion jetzt den ganzen Vormittag um die Ohren schlagen mit diesem ganzen elenden Protokoll.« Polizeiobermeister Konrad Winkel hatte schlechte Laune. Richtig schlechte Laune. Seine Frau hatte ihn mal wieder auf Diät gesetzt, und ihm zum Frühstück Müsli serviert, nichts als Müsli. Wie er mit einem Bauch voller Körner die Welt von Ganoven befreien sollte, war ihm ein Rätsel. Immer wenn er dieses Biozeug essen musste, passierte etwas ganz Merkwürdiges mit seinem Magen. Ihm war gleichzeitig übel und er hatte Hunger. Die Übelkeit ließ sich ertragen, aber der Hunger setzte seinem massigen Körper mächtig zu. Und darum wurde er, sobald er richtig hungrig war, grundsätzlich auch richtig mürsch. All das konnte Gustav natürlich nicht ahnen. Auch nicht, dass Konrad Winkel im Grunde ein herzensguter Mensch war. Er mochte Kinder, auch den Knirps, der ihm jetzt heulend gegenüber saß. Nur eben nicht, wenn er hungrig war. Wie zum Beweis knurrte sein Magen einmal heftig auf. Woraufhin Gustav zusammenzuckte, wie ein erschrecktes Kätzchen. Wie war er nur in diese saublöde Situation geraten? Welcher Teufel hatte ihn geritten, als er sich diesen Schwachsinn, diesen Schwachsinn, diesen Schwachsinn ausgedacht hatte? Der Polizist hatte recht. Die Sache musste früher oder später auffliegen. Und das alles nur, weil er Mama zum Geburtstag mit diesen, ehrlich gesagt, kitschigen Blümchenohrringen überraschen wollte, um die sie seit Wochen herumschlich und für die seine Ersparnisse vorne und hinten nicht reichten. Wie auch bei gerade mal zwei Euro Taschengeld pro Woche. Alle anderen in seiner Klasse bekamen mindestens drei. Paula und Luise hatten ihre Eltern sogar schon auf vier Euro hochgehandelt. Nur seine Mutter blockte beim Thema Taschengeld sofort ab. Vermutlich würde er noch als 16-Jähriger mit zwei Euro rumkrepeln. So gesehen war doch irgendwie auch ein bisschen seine Mutter schuld, fand Gustav. Während er noch überlegte, wie er das dem dicken Polizisten am besten erklären sollte, flog die Tür auf und Kerstin König stürzte herein. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, schnaubte Gustavs Mutter, während sie nach Luft japste. Das kann sich doch nur um einen Irrtum handeln. Mein Junge würde sowas niemals. Gute Frau, unterbrach sie Polizeiobermeister Winkel. Sie sind hier bei der Polizei und wir pflegen Irrtümer in aller Regel auszuschließen. Aber Herr Polizist, Polizeiobermeister, korrigierte Konrad Winkel, und straffte seine Uniform. »Schön, also, Herr Oberpolizeimeister, das ist ja furchtbar! Mein Sohn, ein Krimineller!« Kerstin König war ganz außer sich. Sie konnte das Ganze noch immer nicht glauben. Ihr Sohn ein Ladendieb. Mein Gott, was hatte sie denn nur falsch gemacht? Waren sie und Gerd dem Jungen nicht immer ein tadelloses Beispiel in Sachen Anstand und Ehrlichkeit gewesen?« Sie mußte ihre Gedanken sortieren. »Du, Mama«, wagte sich Gustav vorsichtig vor, obwohl er das Gesicht seiner Mutter und auch die nächsten Sätze, die sie sprechen würde, genau kannte. »Sei still«, zischte seine Mutter. »Ich will nichts von dir hören. Kein Mucks. dass du uns das antust.« »Na bitte, jetzt ging's los«, dachte Gustav. »Und daß eins klar ist.« Taschengeld ist bis auf weiteres gestrichen. Und Computerspielen auch. Na toll. Taschengeld gestrichen und Job weg. Jetzt konnte er die Geburtstagsüberraschung endgültig vergessen. Die Welt war richtig ungerecht, fand Gustav, und je mehr er darüber nachdachte, desto mehr war er davon überzeugt, dass er im Grunde tatsächlich unschuldig war. Erstens bekam er definitiv zu wenig Taschengeld. Zweitens gab es diese blöden Gesetze, die Kindern in seinem Alter das ehrliche Arbeiten verboten. Und drittens war das Ganze nicht mal geplant gewesen. Im Gegenteil, die Idee war ihm sozusagen zugelaufen. An der Supermarktkasse. Da hatte sich nämlich Frau Kruse, die vor ihm stand und in aller Gemütsruhe ihre Waren auf das Band legte, mit der Kassiererin unterhalten. Darüber, dass im Laden alles drunter und drüber ging, weil so viele Verkäuferinnen krank seien. Und dass nun auch gestern noch die Aushilfe abgesprungen war, die eigentlich ab morgen fest fürs Regale-Einräumen eingeplant gewesen sei. Die Idee, sich als neue Aushilfe auszugeben, war dann quasi Schritt für Schritt auf dem Heimweg gereift. Dass er gerade Geld brauchte und der Supermarkt eine helfende Hand, konnte doch kein Zufall sein. Das war ein Wink des Schicksals. Da war sich Gustav ganz sicher. Blöderweise war er erst zwölf und im Supermarkt aushelfen durfte man erst ab vierzehn. Das wußte Gustav von seiner älteren Schwester, die letzten Sommer ihren ersten Ferienjob in einem Getränkemarkt ergattert hatte, aber das waren Kleinigkeiten, da würde ihm schon noch irgendwas einfallen. Und das tat es auch. Gustav war in den nächsten Tagen sehr früh aufgestanden, hatte sich zum Supermarkt geschlichen und die Sache ausgeheckt. So ganz in Ordnung war sein Plan zwar nicht, das wusste Gustav natürlich auch, aber andererseits redeten Papa und Mama, besonders aber Papa, immer wieder davon, wie wichtig es sei, dass Kinder selbstständig würden und dass man gar nicht früh genug lernen könne, wie hart manch einer für sein Geld arbeiten müsse. Genau diese Erfahrung wollte Gustav jetzt mal selber machen, also die mit dem Geld verdienen. Wie er inzwischen wusste, kam die Chefin des Supermarktes offenbar nie vor elf Uhr vormittags in den Laden und verschwand dann direkt in ihrem kleinen Büro, neben dem Gemüsestand. Gustavs Plan war nun, wenn er also gleich um acht Uhr morgens kommen würde, sich bei einer der überlasteten Verkäuferinnen als neu eingestellte Aushilfe ausgeben und dazu noch sehr freundlich gucken würde, dürfte eigentlich nichts schiefgehen. Gustav hatte seinen Plan in die Tat umgesetzt. Als er mit etwas weichen Knien am vierten Morgen vor der stellvertretenden Filialleiterin stand, war ihm dann doch fast noch das Herz in die Hose gerutscht. Völlig umsonst, wie sich herausstellte. Die Frau wirkte derart beglückt über Gustavs Anwesenheit, dass sie keinerlei knifflige Fragen stellte. Er bekam einen weißen Arbeitskittel verpasst und ein Teppichmesser, mit dem er die Verpackungsschnüre der großen Warenpakete aufschneiden konnte. Kurz bevor der Laden öffnete, stellte ihn die stellvertretende Chefin den anderen Verkäuferinnen vor. »Hört mal her, wir haben eine neue Aushilfe.« Applaus tobte los. Das gefiel Gustav. Er heißt Gustav und wird Katrin und Susanne beim Einräumen der Regale helfen. Also, seid nett zu ihm, damit er uns nicht so schnell von Bord geht. Es folgte allgemeines Gelächter. Spätestens jetzt war jedes Unrechtsbewusstsein verflogen. Überhaupt? Es machte richtig Spaß zu arbeiten wie ein Erwachsener. Die Kolleginnen behandelten ihn freundlich, und wenn er eine Frage hatte, zum Beispiel. Wie er die Erbsendosen zu stapeln habe, oder ob es nicht viel schöner aussehen würde, wenn man die Dosen nach Farben sortieren würde, fand sich immer eine Mitarbeiterin, die ihm half. Oder eben erklärte, warum es zwar schön, aber nicht sinnvoll sei, Dosen nach Farben und nicht nach Inhalt zu sortieren. In der Mittagspause scherzte er mit den beiden Kassiererinnen, und die etwas dickliche ältere Verkäuferin vom Wurststand spendierte ihm sogar eine Cola. Alles schien sich bestens zu entwickeln, fand Gustav. Auf dem Heimweg überlegte er bereits, ob er vielleicht die Schule schmeißen und Verkäufer werden sollte. Doch dann kam der nächste Morgen. Gustav war gerade fröhlich pfeifend um die Ecke gebogen und lief über dem Parkplatz Richtung Lieferanteneingang. Da hörte er hinter sich die Stimme einer Frau. »Junger Mann!« Sie klang streng, vielleicht sogar ein bisschen scharf. Gustav drehte sich um und sah der Supermarktchefin direkt ins Gesicht. »Was machte die denn jetzt schon hier?« schoss es ihm durch den Kopf. Auweier, jetzt gibt's Ärger. Und den gab es dann auch. Die Chefin hatte bereits die Polizei gerufen. Sie konnte es nämlich auf den Tod nicht ausstehen, wenn sie jemand hinters Licht führte. Egal ob große oder kleine Männer. Und von diesem vorwitzigen mini exemplar wollte sie sich keineswegs veräppeln lassen. Arbeitskräftemangel hin oder her. Wenn man diese Früchtchen nicht von klein auf in die Schranken wies, würden sie sich später zu gestandenen Betrügern entwickeln. Davon war sie fest überzeugt. Polizeiobermeister Winkel fand diese Reaktion zwar mächtig übertrieben, aber Anzeige war Anzeige. Und also musste er handeln. Er hatte den Jungen vom Supermarkt abgeholt, ihn ins Revier verfrachtet und anschließend seine Mutter angerufen. Und dann hatte sich der Hunger gemeldet. »Herr Kommissar«, wandte sich nun wieder Gustavs Mutter an den Beamten, »so richtig habe ich das Ganze noch nicht verstanden. Das ging alles so schnell am Telefon. Sie haben also meinen Jungen beim Klauen erwischt?« »Nein«, antwortete der Beamte, »beim Helfen.« »Wie bitte?« »Ich habe mich wohl verhört.« Kerstin König fing langsam an, an dem Geisteszustand des Beamten zu zweifeln. Besonders helle schien der ja nicht gerade zu sein. Außerdem knote sein Magen ständig wie ein hungriger Wolf. »Wir haben Ihren Sohn beim Helfen erwischt«, wiederholte der Polizist seinen merkwürdigen Vorwurf. »Ich fürchte, ich verstehe Sie immer noch nicht«, sagte Gustavs Mutter. »Er hat sich als vierzehnjähriger ausgegeben und sich so einen Job als Aushilfe im Supermarkt erschlichen erklärte Polizeiobermeister Winkel. Aber was ist denn daran so schlimm? Was daran so schlimm ist? Das ist Betrug! Der Polizist wurde laut. Da kennt das Gesetz kein Pardon. Ihr Sohn ist schließlich gerade einmal zwölf. Und als Zwölfjähriger darf er noch nicht arbeiten. Dafür gibt es in Deutschland ein Kinderschutzgesetz. Falls Sie davon noch nie etwas gehört haben. Jetzt werden Sie mal nicht unverschämt fuhr Gustavs Mutter dem Polizisten an. »Sie werden mir ja wohl Recht geben, dass jemand, der für sein Geld arbeitet, schwerlich ein Betrüger sein kann, oder?« Polizeiobermeister Winkels Magen knurrte nicht mehr. Er schrie förmlich nach Essen. So konnte er einfach nicht nachdenken. Diese Frau und ihr frecher Fratz machten ihn ganz nervös. »Ich warte noch immer auf eine Antwort, Herr Oberpolizist.« Gustavs Mutter war erleichtert. Ihr Sohn war also doch kein Dieb. Ihre Welt war wieder in Ordnung. Wenn man es genau betrachtet, ist mein Sohn allenfalls ein Schwindler, ein ehrlicher Schwindler, um präzise zu sein, und genau deshalb werde ich ihn jetzt auch mit nach Hause nehmen.« »Das ist meine Mutter«, dachte Gustav. »Erst ihm Vorwürfe machen und dann die Löwenmutter geben.« cool, wie sie diesem dicken miesgelaunten Polizisten mal kurz klar gemacht hatte, mit wem er es hier zu tun hatte. So einfach geht das aber nicht. Unterbrach Polizeiobermeister Winkel die allgemeine Erleichterung. Es muss noch jede Menge Papierkram erledigt werden, bevor ich Ihnen den Gefangenen, äh, ich meine Ihren Sohn ausliefern kann. Konrad Winkel redete schon fast in geistiger Umnachtung. Sein Körper brauchte dringend was zu beißen. »Warten Sie doch mal einen Moment. Ich rede mal eben mit meinem Vorgesetzten. Vielleicht können wir das ganze unangenehme Verfahren ja doch noch einstellen. Ich bin gleich zurück.« Kerstin König hatte ein schlechtes Gewissen. Sie hatte ihrem Sohn ziemlich Unrecht getan. Anstatt sich seine Version der Geschichte anzuhören, hatte sie sich einfach auf die Seite des Polizisten geschlagen, ohne Gustav eine Chance zu geben, ihr das alles zu erklären. Genau so wollte sie als Mutter eigentlich nie werden. »Gustav, mein Schatz«, säuselte sie liebevoll. Doch der antwortete nicht. Er war beleidigt. Mit Recht, wie er fand. »Sollte sie sich ruhig ein bisschen winden«, bevor er nachgeben und ihr verzeihen würde. »Liebling, geht's dir gut? Oder haben die dir hier irgendwas getan?« »Keine Reaktion.« »Ja, du hast ja recht. Es tut mir leid. Ich hätte dich zuerst mal fragen müssen, was eigentlich passiert ist. Stattdessen habe ich dir den Mund verboten. Das kommt nicht wieder vor, versprochen«, sagte sie. »Und was ist mit dem Taschengeld?« Gustav hatte das Gefühl, dass er diesen Moment unbedingt ausnutzen müsste. »Das kriegst du natürlich. Da hab ich doch noch gedacht, du hättest geklaut.« »Zwei Euro pro Woche sind aber zu wenig.« Gustav wurde mutig. »Ab Montag gibt's drei Euro pro Woche.« Gustavs Mutter fand das nur gerecht, nach ihrem alles andere als vorbildlichen Auftritt eben. Außerdem hatte sie noch einen zugegebenermaßen etwas eigennützigen Vorschlag auf Lager, »Und wenn du mehr Geld brauchst, dann räumen wir einfach mal zusammen den Dachboden auf und alles, was wir ausmisten, kannst du auf dem Flohmarkt verkaufen.« »Was meinst du?« Gustav überschlug seine Geldreserven. Leider würde seine Barschaft trotz Taschengelderhöhung nicht reichen für die Ohrringe. Aber den Dachboden aufräumen, das war wirklich das Letzte, was er jetzt in den Ferien noch machen wollte. »Ja, mal sehen,« vertröstete er seine Mutter.« Freudestrahlend kehrte Polizeiobermeister Konrad Winkel in das Vernehmungszimmer zurück. Er war wie ausgewechselt. Denn bevor er mit seinem Vorgesetzten gesprochen hatte, war er kurz rüber zu Gabis Imbissbude gegenüber und hatte sich eine Currywurst mit Pommes geholt. Also eigentlich waren es drei Currywürste gewesen, aber das musste keiner wissen. So, »Sagte der vergnügte Polizist. Da haben wir uns doch alle wieder ein bisschen beruhigt. Nicht wahr?« Er zwinkerte Gustavs Mutter zu. Die hielt lieber den Mund, weil sie den Aufenthalt im Polizeirevier nicht unnötig in die Länge ziehen wollte. »Und ich bringe noch eine gute Nachricht mit. Ich habe nach Rücksprache mit meinem Vorgesetzten noch einmal mit Frau Schneider telefoniert, der Supermarktchefin, und sie ist bereit, ihre Anzeige zurückzuziehen.« Sie hat eingesehen, dass sie ein bisschen überreagiert hat. Und weil ihr die Sache leid tut, hat sie sich nicht nur bereit erklärt, Gustav seinen gestrigen Lohn auszuzahlen, sondern hat sogar noch was draufgelegt. Und das heißt, fragte Gustav hibbelig, du bekommst 50 Euro. Dafür will sie dich aber erst wiedersehen, wenn du wirklich 14 bist. Versprochen, sagte Gustav.
0: 50
1: Euro. So viel Geld hätte er in einem halben Jahr nicht zusammensparen können. Die Ohrringe waren also gebombt. Und das Beste daran, den Dachboden konnte seine Mutter jetzt schön alleine aufräumen. Er jedenfalls würde nach all der Aufregung jeden noch verbleibenden Ferientag richtig genießen. Und zwar ohne Arbeit.
0: Ein ehrlicher Schwindler. Kathi Obermann hat sich die Geschichte ausgedacht. Erzählt hat sie uns Tilma Kuhn. Hallo?
2: Ich hänge den ganzen Tag im Netz, ja. Und wenn ich darauf keine Lust mehr hab wie jetzt, ah, dann zieh ich Leine. Weißt du, was ich meine? Dann mache ich woanders. Groß, was machst du? Ich bin eine Spinne. Woo, ich bin eine Spinne. Stella? Gerade ein paar neue Moves zu meinem Lieblingslied ist gar nicht einfach mit acht Beinen. Ja, das, äh, das, das glaube ich sofort. Ja. Hm? Und dann noch dazu singen, puh, das muss man drauf haben, weißt du? Auf jeden Fall. Äh, aber hat dir denn schon jemand mal gesagt?
0: Ja, das lassen wir die beiden jetzt lieber mal alleine ausdiskutieren. Wir haben ja auch keine Zeit, denn um kurz nach acht nehme ich euch mit zum größten Kinderspielplatz Deutschlands. In den hatte sich Düsseldorf verwandelt. Dort wurde nämlich groß der Weltkindertag gefeiert mit Bühnen, Buden und Spielstationen. Dort war ich mit den Kakadu-Kinderreportern unterwegs, nicht nur zum Toben, sondern auch um rauszufinden, was es eigentlich mit den Kinderrechten auf sich hat. Über die konnte man sich nämlich informieren und das haben wir getan, unter anderem mit bekannten Leuten wie dem Fußballer Ruven Hennings von Fortuna Düsseldorf gesprochen und den Landtag von Nordrhein-Westfalen, also den Ort, wo Gesetze beschlossen werden, durften wir auch erkunden. Was wir erlebt und rausgefunden haben, das hört ihr nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk Kultur beim KAKADU. Ich bin Tim und gleich wieder drin.
3: Ey, ihr alten kommt mal raus aus eurer Gruft. Schaltet ab und macht euch locker Heute liegt was in der Luft Dubi-Dum-Dum Dubi-Dum-Dum -dam, -dam. Das hört sich irgendwie bekannt an Draußen warten schon die anderen Und alle können damit was anfangen Mit was, yeah. an Der Und die Vögel Zwitschern ihren neuesten Tweet bewährtes Entertainment Das uns seit je zu Füßen liegt Ja, wir wandern ja, wir wandern, stundenlang, lang, stundenlang, lang. Ja, wir bummeln. Wir bummeln und schlendern. Ziehen hinaus zu fernen Ländern. Immer vorwärts in Erwartung. Doch erwartet nicht zu viel. Hier und jetzt ist unser Startpunkt. Und der Weg ist unser Ziel. Mensch, es ist gleich 20.15 Uhr. Lasst uns lieber wieder umdrehen. So sitzen wir mit unserem Fernweh Auf dem Baum und gucken Fernsehen Das Dream Und die Vögel Sittern ihren neuesten Tweet Und wir seppen Durch die Landschaft Die uns seit je zu Füßen liebt Ja wir wandern Ja wir wandern Und die Heimat, die uns seit je zu Füßen